0: Para garantir a prevenção de conhecimento sobre o SCP-001 ser vazado, vários ou não falsos arquivos do SCP-001 foram criados juntos com o arquivo ou os arquivos verdadeiros. Todos os arquivos relacionados à natureza do SCP-001, incluindo os chamarizes, são protegidos por um agente mimético fatal designado para imediatamente causar parada cardiorrespiratória em qualquer pessoa não autorizada tentando acessar o arquivo. Revelar a verdadeira natureza do SCP-001 ao público em geral é causa para execução. Este arquivo trata da versão proposta pelo meta a solução. Transcrição do item número SCP-001. Classe do objeto. Taumel Apollyon. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-001 não pode e não deve ser contido pela fundação. Descrição. O SCP-001 é um dispositivo biomecânico autônomo produzido pelo SCP-001-Alpha e scp 001 ômega durante o Projeto Fantasys. O SCP-001 é semissapiente, hospedando uma consciência mantida em um estado perpétuo de sonorrento. Apesar do Projeto Fantasys ter designado a forma física do SCP-001 como totalmente autossuficiente, autossustentável e autopreservador enquanto exposta à luz do Sol... Acredita-se que sua localização no coletivo Oneiroi alterou essa função. a hipótese de que o SCP-001 não precisa de nenhum sustento de qualquer tipo, e talvez seja imune ou capaz de se regenerar de qualquer dano causado. O estado de sonho experienciado pelas funções do SCP-001 como realidade simulada baseia se em uma narrativa inserida durante o Projeto Phantasys. Devido a sua natureza fluida, essa realidade passou por várias alterações desde o início, e agora apresenta detalhes flutuantes, desenfreados e autoconflituosos. A narrativa em principal, entretanto, não sofreu nenhum dano catastrófico por isso, e habitantes da realidade são predominantemente alheios a essas mudanças. Adeus. Proposta do projeto Fantasies: Equipe de pesquisa, não aplicada. Data do projeto: 94 de 23 de 1. Declaração da proposta. Criar um dispositivo anúmulo para beneficiar a Fundação. Líder da equipe de pesquisa. Pesquisador sênior. Assistentes. Pesquisadores sêniores: John Smith, Mary Lou, Xiao Hua, James Smith e Ivan Ivanov. Recursos requeridos. Nome ou descrição. Diretório do banco de dados da Fundação. Um registro. Sinopse. Uma página no banco de dados que altera a realidade de forma que qualquer registro nele seja factualmente verdade. Tipos de acesso. Acesso a toda a documentação e utilização da anomalia. justificativa A anomalia interage com a realidade de forma paralela ao produto final pretendido pela divisão EURBS. A utilização da anomalia irá beneficiar a conclusão do projeto fantasos como um todo. Status negado. Nome ou descrição. SCP-826. Sinopse. Um par de suporte para livros de estanho que, quando um livro é colocado entre eles e as salas contendo é deixada, irá substituir o interior da sala com uma duplicata em escala do cenário do livro em um ponto aleatório da história. Os eventos do livro entrarão em loop até que a anomalia seja recuperada da configuração. Tipos de acesso. Acesso a toda a documentação. Utilização da anomalia. Justificativa: A anomalia altera a realidade de forma inversa ao produto final pretendido pela divisão erros. Nome ou descrição. Projeto Os Gêmeos de Deus. Sinopse. Um projeto para criar uma entidade anômala capaz de destruir ameaças anômalas à fundação e à segurança global a longa distância e utilizar esses itens anômalos. Tipos de acesso Acesso a toda a documentação Justificativo Os métodos utilizados durante o projeto Gêmeos de Deus irão acelerar o desenvolvimento do produto final da divisão Eros, assim como os produtos finais da divisão Fazer Status negado Nome ou descrição Projeto Calinicus Sinopse um projeto que, ao dissecar cuidadosamente e examinar o SCP-2140-IFEM-1-IFEM-D, produzido pelo SCP-2140, uma imagem será vista por agentes leais da Fundação com nível de autorização de nível 2 ou superior. Tipos de acesso, acesso ao anima-amonte. Justificativa. A anomalia interage com a realidade de forma paralela ao produto final pretendido pela divisão Irupus. Nome ou descrição? Documentação do Laboratório Prometeus. Sinopse. Todos os documentos do laboratório com relação à manipulação de unhas, monólitos reais, âncoras de realidade escrita e independentes da realidade objetiva. Um termo utilizado para denominar manipuladores da realidade. Tipo de acesso. Acesso a todos os documentos. Justificativa. Documentos recuperados irão acelerar o desenvolvimento do produto final da divisão erros. Nome ou descrição. SCP-140. Sinopse. Uma cópia física do livro intitulado Uma Crônica de Daevas que, quando exposto a qualquer fluido usado para escrita, irá gerar novas páginas e aumentar seu sonho interno. Artefatos da civilização da Evita são inversamente descobertos em um curto período da atualização da narrativa. E em todos os casos, provou que o sonho e as novas alterações são factualmente precisas. Tipos de acesso Acesso a toda a documentação Justificativa. A anomalia interage com a realidade de forma paralela ao produto final pretendido pela divisão líricos. Nome e descrição SCP-217. Sinopse. Um vírus que converte a biomassa de infectados em uma forma de metal orgânico, rearranjando os órgãos internos de tal forma que fiquem compostos de engrenagens. Tipos de acesso. Acesso a toda a documentação. Utilização da anomalia. Justificativa. Refinamento é o ato de limpar as impurezas de algo com o intuito de acelerar o desenvolvimento do produto final da divisão PASETEI. Nome ou descrição? SCP-003-FIN-1 Sinopse Uma placa de circuito anacrônica composta de quitina, pelos e outras biomassas variadas. Se exposta a temperaturas abaixo de 35 graus, o SCP-003-FIN-1 irá aumentar rapidamente, a não ser que seja impedido pelo SCP-003-FIN-2. Tipos de acesso. Acesso a toda a documentação. Justificativa. Análise da anomalia irá auxiliar no desenvolvimento do produto final da divisão fase técnica. Nome e de descrição. SCP-2245. Sinopse. Um homifero quadrúpede que deve ser mantido longe do SCP-001 de qualquer forma. Caso isso não ocorra, o resultado será um cenário da classe ZK imediato. Tipos de acesso. Informação sujeita a uma eclusa da categoria basilique Justificativa. Informação sujeita ao metrus minesca da categoria basílica. Nome ou descrição. SCP-2028. Sinopse. 258 globos de neve. Indivíduos que durmam dentro de 4 metros de um exemplar vazio irá experienciar pesadelos vívidos, que são gravados e armazenados dentro do globo. Chacoalhar o globo causa alucinações do pesadelo. Os globos podem ser resetados e utilizados novamente mas o fazer repetidamente durante um mês causa um evento de reestruturação da realidade localizada, o evento 2028-alfa, lembrando o pesadelo armazenado. Tipos de acesso. Acesso a toda a documentação. Utilização da anomalia. Justificativo. A utilização da anomalia irá auxiliar na conclusão da função da divisão ípios. Nome ou descrição. Força-tarefa móvel. omicron O time dos sonhos. Sinopse. FTM é especializado em projeção da consciência no sono REM em operações contra o Neroide. Tipos de acesso: consultoria e assistência. Justificativa: O envolvimento será necessário para completar a função da divisão Ímpetos. Requerimentos adicionais: Acesso e utilização do SCP-914 com o fim de alterar ou refinar materiais ou componentes, não menos que 300 classes D. Recursos e agentes suficientes para construir e manter uma instalação Alpha talma capaz de conter todas as anomalias liberadas para a utilização do projeto Fantasus. Acesso a todas as documentações com relação aos projetos Maxwell, Laplace, Olimpia e ao arquivo de caso GM9W-01GM. Detalhes do projeto. O projeto Fantasus será executado em três etapas, cada etapa supervisionada por uma das três divisões da equipe de pesquisa, sendo elas divisões Erebus, pasiteia e Ipens. A divisão Erebus irá pesquisar métodos de desenvolver uma anomalia interativa capaz de vender 5 kg de rubídio a um carvalho lamentado. Ambos os SCPs 140 e 826 são visitados para análise, devido a suas propriedades de possibilitar narrativas que alcançam presença na realidade. O SCP-140, a alteração da realidade para combinar com sua narrativa interior, e o SCP-826, que capacita qualquer narrativa de se tornar verdadeira quando os critérios são atendidos. Se essas propriedades forem replicadas com sucesso, o progresso pode então ser feito para produzir a anomalia desejada. Documentação com relação ao projeto Kalinikos e a criação do SCP-2140 também são requisitados pelo mesmo motivo. Se a destruição dessas anomalias se fizer necessária para a utilização e replicação dos componentes de suas propriedades, a utilização do SCP-038 para gerar prônios de cada item irá permitir que tal seja alcançado sem causar a perda das anomalias originais, que podem voltar às suas contenções quando o Projeto Fantas os despertar. Para que o produto final do Projeto Fantas alcance seu objetivo pretendido, os cachorros quentes devem estar quentes, batatas frias não rolam no rabaixo sem esforço ou não conseguiremos desligar os interruptores de todas as âncoras de realidade Scranton e as pias temporais constantes Chiang? e anatassacos, incluindo todos os dispositivos desenvolvidos, produzidos e utilizados sem o conhecimento da fundação. A falha em fazer irá resultar em um alto risco da narrativa produzida se tornar perigosamente desestabilizada. Por essa razão, é recomendado com veemência que a Divisão Aerobus tenha total acesso a todas as documentações relacionadas a tais dispositivos, incluindo os documentos recuperados de outros grupos de interesse, assim permitindo que qualquer falha inerente existente em tal tecnologia possa ser utilizada para garantir o sucesso do projeto Fantasos. Como essas investigações provavelmente irão descobrir falhas críticas na tecnologia padrão da fundação, é requerido que a Força Tarávia Moto Beta-1, cauterizadores, seja atribuída à Divisão Erbos para garantir a confidencialidade dos resultados. A Divisão Pazité irá focar na produção de dois dispositivos que servem como foco do projeto Fantasos, o dispositivo Alfa e o dispositivo Omega. Por razões declaradas mais tarde nesse documento, ambos os dispositivos devem ser orgânicos em sua composição e função. Entretanto, componentes digitais serão inevitavelmente necessários. O SCP-890 foi solicitado com o intuito de converter qualquer componente não biológico em equivalentes biológicos e assim potencialmente melhorar suas isolações recursivas. Notas pessoais. Mary Lee. Recebi notícias que o Conselho de Oficiais da Fundação aprovou o projeto sozinhos. A instalação está atualmente em construção. Todos os testes conduzidos resultaram em uma falha uniforme. Os dispositivos são capazes de funcionar em modo ocioso, mas sofrem falhas catastróficas na inicialização dos programas de recolhimento. Sub alfa 1 e sub ômega 1 sofrem sobrecarga quando ativados. Sub alfa 2 se recolhe, mas o sub ômega 2 não recebe a transmissão apropriada sub alfa 3 foi absorvido pelo sub ômega 3 antes da inicialização do recolhimento. O teste final indica que o programa de absorção é funcional. Requerimentos foram alocados ao projeto PASITEA para réplicas não biológicas, assim permitindo que a divisão ergos continue o desenvolvimento. O programa de recolhimento funciona com sucesso. Os arquivos transmitidos são desorganizados, mas vários objetos testes foram identificados após a transmissão. Testes utilizando réplicas produzem resultados consistentes. A produção de um programa de reversão se mostrou redundante. Se o produto final do projeto FAMPADES for inicializado, tentativas de reversão serão irrelevantes. A Divisão Erebus está procedendo para garantir substituições completas de todas as precauções de segurança física através de uma substituição total universal de todas as unidades SRA e SACTS relevantes. A Força-Tarefa Móvel Gama 1, 1 esquerda-limão, está aumentando a segurança. A área 001 vem experienciando dificuldades recorrentes desde que o software da réplica do dispositivo Ômega foi atualizado para a versão 14.3, todas relacionadas a algum grau de perda. Vários itens não foram localizados, múltiplos arquivos foram deletados e uma porção significativa dos agentes no local foram acometidos de diferentes condições médicas. Um membro da divisão Hipnos está justificando o continuo do pudim análise dos dispositivos replicados revelaram que ambos estão funcionando com a capacidade mínima sem conhecimento daqui. A réplica do dispositivo alfa repetidamente iniciou o recolhimento de pequena escala e transmitiu a informação à réplica do dispositivo Omega. O SCP-001 nos disse que seremos incapazes de deletar a programação de recolhimento sem a renderização da réplica do dispositivo alfa totalmente inerte. A conexão entre as duas réplicas foi cortada ao invés disso. A réplica do dispositivo ômega produziu uma fórmula parafísica durante a noite. O dispositivo alfa é o um componente destinado a inovar, enquanto o dispositivo ômega arquive e processa dados exclusivamente. As réplicas ainda estão conectadas, apesar da eliminação do código de recolhimento. Discussões com a divisão quaziteia confirmaram que a réplica do dispositivo alfa entregue foi anteriormente usada para testar a conversão de componentes mecânicos e digitais em matéria biológica. Isso foi atribuído como a fonte da conexão. Investigações mais aprofundadas revelaram que a réplica do dispositivo ômega também passou por uma conversão biológica parcial. Teoriza-se que a conversão parcial da réplica do dispositivo alfa permitiu que esse modificasse o programa de absorção em um programa de atualização mútua e que a conversão biológica foi transmitida através disso. Desde que Albert Einstein calculou a relatividade, isso permitiu que a mudança física se tornasse uma iniquitante errada, indicando que as réplicas, e potencialmente o produto final, Gueram propriedades anômalas imprevistas. Todos os dispositivos produzidos através do projeto Fantasus foram cancelados indefinidamente, para garantir que o dispositivo-alvo e todas as réplicas não atualizem com o programa de substituição de segurança por meio do dispositivo ômega e de seus derivados. Notas pessoais, Ivan Venov. A construção da instalação para o projeto Fantasus está se aproximando de sua finalização. Nenhuma designação foi confirmada até tá? o momento. Tem havido inúmeras falhas no fornecimento de energia em toda a área 001 nos últimos dias. O reator está funcionando com capacidade otimizada. O progresso do projeto Fantasus está sendo severamente impedido por esses problemas. A divisão Erebus confirmou que todos os dispositivos existentes e seus derivados foram desconectados da rede de fornecimento de energia. Entretanto, agentes ainda estão sendo acometidos de problemas médicos associados ao funcionamento desses os dispositivos continuam a se expandir além do alcance esperado de capacidades. Devido à desconexão da rede de fornecimento de energia da área 001, os protótipos de dispositivos primários, alfa e ômega, inicializaram o programa no mundo permitindo que eles redirecionassem a energia do ambiente em volta, com o intuito de se autoalimentar. Investigações sobre os limites dessa programação estão em andamento. Entretanto, a área de efeito conhecida engloba tudo o que compreendemos como corpo. E eles são capazes de derivar tanto de recursos de energia ativos como passivos, tanto de objetos como de entidades mecânicas e biológicas. Todas as tentativas de remover ou impedir essa programação falharam, como dados apagados saindo de nossas mentes imediatamente para as telas. Os protótipos dos dispositivos Alpha e Omega foram reconectados à rede de fornecimento de energia da área 001. Dez âncoras de realidades Scranton foram estabelecidas, inicializadas nas imediações de ambos os protótipos com o intuito de inibir suas propriedades alunas. Um membro da equipe tentou destruir o protótipo do dispositivo Alpha, usando suas aspirações congelantes reunidas a partir de várias ideologias eliminadas encontradas por toda a área 001. O protótipo inicializou preventivamente um recolhimento em pequena escala, centrado no agente ofensor. Nenhum dano foi causado pelo protótipo do dispositivo Alpha. Investigações sobre o incidente confirmaram que os SRAs foram simultaneamente destruídos por picos de água localizados, permitindo ao protótipo implementar sua programação de recolhimento baseada em humanos. Análises da programação relevante combina predominantemente a programação de substituição de segurança que está sendo desenvolvida pela Divisão Eros. A teoria consensual entre os agentes do Projeto Campasus é que o SCP-001 submeteu este evento para consideração o que foi aprovado pelo Comitê do scp 001 A Força Tarefa Móvel Gama 1, mão esquerda lúcida, ordenou o adiamento indefinido de todas as atividades do projeto FANTOS. Os protótipos continuam a avançar além dos parâmetros controlados. O monitoramento dos dispositivos mostra que eles estão transcendendo a recursão parcial para completar. Todas as tentativas de impedir ou desativar os dispositivos falharam devido a impedimentos aparentemente aleatórios, garantido que nenhuma ação antagônica contra os dispositivos pudesse ser alcançada. Os agentes do projeto Phantosis teorizaram que os dispositivos desenvolveram uma propriedade anônima que afeta a probabilidade e a estão utilizando com propósito de autopreservação. Nenhuma propriedade desse tipo foi intencionada nos produtos finais do projeto Phantosis. A noite chega e não temos coberturas. Os dispositivos Alpha e Omega estão completos. Nenhuma nova mudança foi observada em qualquer dos dispositivos, além de imprimir várias pizzas através do sistema de alto-falantes. O Conselho de Oficiais está discutindo se devemos proceder com o estágio final do Projeto Fantasus, considerando as extensas capacidades dos produtos finais para superar os parâmetros definidos. A equipe do Projeto Fantasus está discutindo se a inclinação do Conselho de Oficiais a proceder é derivada das propriedades anômalas de alteração das probabilidades do produto final. O acordo consensual atualmente é que não, porque cheira como verdade. A divisão Erbos confirmou que os dispositivos não alteram sua programação de princípios básicos, sugerindo que os dispositivos talvez sejam incapazes de fazer, pois isso violaria os princípios básicos. O acordo consensual dos supervisores do projeto Fantasus é que isso confirma que os produtos finais podem e irão alcançar o objetivo pretendido do projeto Fantasus. E-mails Para Time Líder Todos D. Xiaohua. Assunto. Resposta. Localização final ômega. Se a divisão Airbus conseguir programar com sucesso o dispositivo alfa para reconhecer tanto o dispositivo alfa como o dispositivo ômega como objetos singulares, prevenindo que eles recolham os componentes individualmente, essa proposta deve ser satisfatória. Uma vez que o programa de recolhimento seja inicializado, o dispositivo alfa irá excluir o dispositivo ômega, transmitindo a informação criada aos bancos de dados do dispositivo ômega. Uma vez que o dispositivo alfa determine que não há mais nada a recolher, ele exibirá o dispositivo ômega e executará um programa de cronômetro que assegura que os dois dispositivos estejam sincronizados. Quando confirmado, o dispositivo ômega irá iniciar seu programa de absorção ao mesmo tempo que o dispositivo alfa inicia o recolhimento do dispositivo ômega. Para a Equipe Fantas, todos. De Mary Lou. Assunto. Crítico. Aviso médico: Todos os agentes que tenham sentido qualquer um dos seguintes sintomas dentre os últimos 15 dias devem se reportar à ala médica da área 00: letargia, apatia, esgotamento mental, dores de cabeça ou enxaquecas, visão embaçada, fala arrastada, lerdesa nos movimentos, se lembre de mim, tontura, náusea, zumbido, reglobulação, amnésia, prosoparniosia. Falta de ar, inconsciência, derrame. Para, equipe Fantasos. Todos. D. Força Tarafa Móvel Gama 1, Mão Esquerda Limão. Assunto. Pesquisadora Sênior Mary Lou. A pesquisadora sênior Mary Lou foi afastada do projeto Fantasos. A equipe líder irá designar uma nova orquestra. Para, departamento logístico. D. De, administração da área 001. Assunto. Kitter, Brinquedos de Crianças, sortido. Solicitação da aquisição de 100 ou mais brinquedos vivos. Essa solicitação tem uma prioridade chalé. Para Autocomando. D. Agente Sênior Joe Blocks, Gama 1. Assunto: Relatório de Incidente em Fantasios 236. Um dos reatores da área 001 tem sido mal programado para garantir um colapso iminente. A falha foi descoberta ao se inserir um cajado de eucalipto no quinto selo do porão da sua avó. Note que o relatório do incidente em anexo detalha a destruição da área 001, uma explosão nuclear e um futuro próximo, mas se refere a um evento no tempo passado. Para agentes da Fundação, todos. D. comando, Assunto. Fechamento global. O evento e o mundo se tornou lindo, arquivo 24, se iniciou. Agentes da Fundação estão dispensados de todas suas funções. O Conselho de Oficiais agradece a todos os agentes da Fundação pelos serviços prestados. Log de inicialização. Erro. Arquivo corrompido. Informações críticas talvez estejam ausentes. Início do log. Pesquisador Smith. Pesquisadora Sênior. Se acalme. Pesquisadora Sênior. Pesquisador Smith. Irrelevante. O arquivo 24. Pesquisadora Sênior. Pesquisadora Sênior. Pesquisador Smith. O drive USB azul na gaveta do lado esquerdo feito de creme. Pesquisador Smith. Isso não é lógico. A inicialização do Arquivo 24 indica que a iminente cessação de toda a vida na Terra é inevitável. Tentar evitá-la é inútil. Pesquisadora C. Pesquisador Smith. Insira o drive USB no retrato de Aristóteles. Pesquisador Smith Pai Pesquisadora Sênior Pesquisador Smith Isso é contraproducente. Você está investindo seus minutos finais em uma tarefa que não conseguirá absolutamente nada. Pesquisadora Sênior Pesquisador Smith Não! Eu não vou permitir que você gaste seu... Pesquisadora Sênior Pesquisadora Sênior Pesquisadora sempre. Assim, Lembre-se de mim. Fim da transmissão.